0: Toi qui es comorien, est-ce qu'il y a des mosquées de comorien en France <rire> Non, il n'y en a pas.
1: Il n'y en, en a pas, malheureusement. Non, il y en a pas.
0: Même à Marseille, a... qui est une grande communauté, il n'y a pas de mosquée euh...
1: Non. Enfin, Marseille, la, la particularité qu'il y a à Marseille, c'est qu'à Marseille, il y a beaucoup de, de communautés musulmanes, mais euh, principalement les mosquées qu'il y a là-bas, c'est des locaux.
0: Oui, exactement. J'avais entendu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bienvenue dans votre émission le HB3 Show l'émission qui met en avant les musulmans qui excellent dans leur domaine de prédilection aujourd'hui nous avons un musulman Archimède présente-toi présente pour les gens qui ne te connaîtraient
1: pas Assalamu alaikum wa barakatuh alors moi c'est Archimède Archimède Moussa euh, je suis je suis, je suis d'origine comorienne de la des Comores je viens de Mayotte euh, je suis en France depuis maintenant une dizaine d'années. Euh, je suis venu initialement pour mes études. Euh, actuellement, j'habite dans la ville de Bordeaux, mais j'ai un petit peu voyagé dans l'Hexagone. Je me suis installé un petit peu partout, donc euh, j je m'adapte assez rapidement à ce niveau-là. D'accord. Euh, donc voilà.
0: Alors, Archimède, moi ce que je veux savoir, c'est l'enfance d'Archimède. Quand tu étais petit, le petit Archimède, as grandi où exactement
1: euh... Alors, moi, j'ai euh, grandi, euh, pendant mon enfance, j'étais avec ma grand-mère qui m'a élevé euh, à la Grande Comore, parce qu'il faut savoir que les Comores, c'est un archipel de quatre îles. Donc, euh, moi, je viens de la grande île qu'on appelle Gazija, où j'ai grandi avec ma grand-mère qui m'a élevé jusqu'à euh, cette année. Et donc, c'est venant d'elle que je me suis venu dans la religion, euh, qui m'emmenait tout le temps à la mosquée, le matin, le soir. J'étais bien entouré, alhamdoulilah, mes oncles. Euh, et puis ensuite de mes euh, 7 à mes 16 ans j'étais bah, avec ma mère j'ai rejoint ma mère à Mayotte et, et là pareil, ma maman a pris la relève euh, en m'inscrivant dans des écoles coraniques à Mayotte et puis ensuite euh, à la madrasa une fois que j'avais euh, fini ma formation à, à l'école coranique la madrasa, et puis ensuite des, des cours que je donnais également dans des, dans des mosquées donc euh, l'amour de la religion c'est de ça vient de ma famille en fait parce que moi j'ai un grand père que, que Dieu, euh, du couvre de sa miséricorde qui est décédé quand j'étais bébé qui était un grand imam respecté dans notre village qui alhamdullah a construit une mosquée un héritage familial et qui nous a permis nous aujourd'hui ses enfants ses petits enfants de pouvoir hériter de son savoir alhamdulillah. donc euh, par la suite après euh, après le bac en 2000 euh, en 2012 euh, j'ai j'ai dû quitter Mayotte, parce que faut savoir qu'à Mayotte, il n'y a pas d'école, comme dans beaucoup de dom euh, que ce soit Guadeloupe, Martinique. Donc, j'ai quitté Mayotte euh, pour venir en France. Mais avant de venir en France, j'ai été à La Réunion. Pareil, ma mère, elle habitait là, là-bas là aussi. Et euh, j'ai suivi toujours ma formation, mais euh, il fallait qu absolument que je vienne en France pour continuer mes études. Et c'est à partir de là que... bah je me suis lancé dans les recherches de mosquées. Il faut savoir que c'est un projet qui n'est
0: pas... Avant que tu que, que ailles plus loin, avant que tu développes, euh, j'aimerais que tout le monde comprenne, l'islam est vraiment présent dans ces îles. Dans les îles de May Mayotte, Réunion, mm -hmm. l'archipel. C'est vraiment au quotidien. Est-ce qu'on le ressent vraiment, vraiment, cette présence de l'islam au quotidien là-bas Bah
1: c'est En fait, en dehors de La Réunion, parce que La Réunion, c'est un petit peu différent. C'est un, un mélange de plusieurs religions. Il y a l'hindouisme, l'islam, etc., euh, tandis que Comores, on va laisser Mayotte de côté parce que Mayotte, c'est le département depuis 2011, euh, les Comores, les trois îles, Moueli, Ngazidja et Anjouan, ça, c'est des îles où 99, pour pas dire 100%, 99% de la population, de la population est de confession musulmane.
0: D'accord. Donc,
1: ça, on le ressent, c'est un petit peu comme si on se trouve au Maroc, en Algérie. On le ressent vraiment, quoi. C'est dans les habitudes, dans la culture, la tradition. On vit avec, avec cette pratique de la religion là-bas. D'accord.
0: Donc, alors, si j'ai bien compris, ton arrivée en France, est-ce que ça a été un choc Est-ce que ça t'a fait bizarre ou pas du tout
1: euh, Honnêtement, <rire> je ne sais pas si ça va, poser, ça va poser des problèmes, mais je voulais vraiment pas du tout mettre en France, honnêtement. Très honnêtement. <rire> <rire> euh, parce que euh, on entendait beaucoup d'échos à Mayotte et à La Réunion, on entendait beaucoup d'échos euh, à, à la télé. Euh, des personnes agressées, des femmes, euh, des musulmanes euh, agressées, euh, nous, là-bas, ça nous faisait peur, en fait, tu vois. Et moi, si ce n'était pas le fait de venir pour mes études, je ne serais jamais venu, en fait. Ça ne m'a jamais intéressé de venir en France, mais c'était un choix euh, par défaut, quoi. J'avais pas dix mille solutions. Soit je venais en France, soit je, je restais là où j'étais. Donc, j'ai dû quitter mon île et rejoindre la métropole.
0: Alors, parlons nous des premiers moments, là, quand tu arrives en France. Ça a, été, ça a été quoi, la première sensation <rire>
1: euh... Bah, je pense que c'est le choix. Enfin, le premier euh, premier contrainte que j'ai rencontré, comme beaucoup de personnes qui viennent des pays du Sud, c'est c'est le climat. Ça on va pas se le cacher. Arrivé où en premier Charles de Gaulle. Waouh Ça a été le choc là. <rire> ouais, c'était en plein mois d'octobre. Je pense ah ouais. que c'était euh, fin de l'automne, euh, début d'hiver. Euh, Aujourd'hui, ça va parce que j'ai j'ai un petit peu voyagé, mais à cette époque-là, il faisait. Euh, faisait... 15 le matin, et pour moi, c'était qu'on s'y faisait moins 100, tu vois. <rire> tu vois euh, pendant une semestre, c'était très compliqué. Euh, J'arrivais pas à supporter, mais au fur et à mesure, je me suis acclimaté assez rapidement. Voilà. Mmh,
0: Donc, as fait des études de quoi, quand es arrivé, dès que as arrivé Alors, quand je suis arrivé, euh,
1: moi, j'étais euh, dans les Vosges à l'extrême nord de, de la France, au nord-est. J'étais dans la ville d'Épinal. Euh, J'ai fait une formation euh, de de STAPS, euh, sciences, technologie, je sais pas quoi, de, de sport. Euh, j'ai fait les trois années. Euh, j'ai fait Nancy la première année, les deux, a les deux années qui restaient, je les ai faites à, à... Non, à Epinal, pardon, au départ, et les deux années, je les ai faites à Nancy. Et puis ensuite, j'ai arrêté. Euh, j'ai quitté euh, la Lorraine, et je suis parti euh, dans la ville de Autun, c'est dans le Seine-et-Loire, à côté de Dijon, pas très loin. Euh, et puis ensuite, là-bas, j'ai fait une formation de BTS, euh, en ébénisterie et design d'ameublement. Et
0: pourquoi, attends, attends, pourquoi tu passes du sport à l'ébéniste? Qu'est-ce qui s'est passé?
1: Euh, honnêtement, je savais pas du tout quoi faire. Ah, saviez quoi faire? Non, je savais pas. J'étais vraiment perdu, moi, dans ma, en fait, moi, je suis passionné de sport. Depuis tout jeune, que ce soit mon père, ma mère, euh, je baigne dans le sport, en fait. J'aime courir, beaucoup courir, en fait, tu vois. Et moi, dans ma tête, euh, je voulais absolument faire un truc lié au sport mais je ne me demandais pas du tout que, le, que les études de sport, ça consistait à connaître l'anatomie, la médecine, tu vois, c'était trop complexe pour moi. Alhamdulillah, j'ai resté trois années, mais arrivé aux trois années, euh, je, me, je me suis posé la question euh, « qu'est-ce que je vais faire par la suite en fait ?» Et là, honnêtement, je savais pas, tu vois. Donc, soit j'avais le choix de faire euh, des études de kiné, euh, ou bien euh, de faire prof, ou je sais pas, mais je, pas vraiment euh, je, je m'étais pas vraiment projeté aussi loin, tu vois. Et donc, du coup, j'ai arrêté, j'ai arrêté, euh, je me suis intéressé sur un truc euh, plus utile, on va dire, parce que moi, dans ma tête, l'objectif, c'est de rentrer euh, au Comor en fait, ou bien d'aller dans un pays euh, euh, africain, tu vois, mmh. que ce soit le nord de l'Afrique ou l'Afrique subsaharienne, mais au moins aller en Afrique. Et prof de sport, je pense pas que c'est un truc que je peux trouver du taf assez facilement là-bas, ou un truc lié à, au sport, je pense pas, C'est pas très développé dans, dans le continent, tu vois. Donc je me suis aventuré dans un domaine qui où j'aurais pas du mal à ce niveau-là.
0: Alors ton but vraiment, c'était d'acquérir de, de, une compétence et de retourner en Afrique. C'était vraiment ça ton but.
1: Bien. Yeah. Jusqu'à maintenant c'est mon objectif. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Jusqu maintenant. <rire> ça fait maintenant plus de dix ans que je suis en France, mais dans ma tête, je sais qu'un jour je vais retourner en Afrique, soit dans les îles, soit dans le continent. Mais je sais qu'un jour. Bien.
0: Mais t'aimes bien la France quand même. Tu peux pas dire que t'aimes pas.
1: Ah non, mais c'est mon pays la France. <rire> oh. La France, c'est mon pays, tu vois. Mmh. Mais je pense que j'apporterai plus sur le continent qu'en France. Parce qu'en France, aujourd'hui, en Occident, il n'y a rien que ce que je vais apporter qui n'y est pas déjà, qui n'existe pas déjà. C'est
0: vrai, je suis d'accord.
1: Tandis que sur le continent, toute idée que tu vas porter sera bénéfique, en fait. tu vois. Et moi, c'est ce que j'ai envie. Apporter ce que je peux, ne serait-ce qu'un tout petit truc, mais je sais que ça va contribuer à au développement d'un pays ou du continent. Tu vois Et Ça, c'est mon objectif aujourd'hui. D'accord. Ouais.
0: Alors, l'ébéniste, il passe son diplôme, il a
1: Ouais, j'ai passé mes deux années, alhamdoulilah, de 2016 à 2018. Euh, Après, j'ai fini cela. Pareil, quand tu finis tes études, tu galères à trouver du travail. Donc, moi, j'ai de la famille un petit peu partout. J'ai de la famille à Paris, en Angers parisiennes, de la famille à Lyon. Donc, du coup, je suis retourné à Paris parce que c'est là où j'ai atterri. J'ai passé, passé pratiquement la plupart de mon temps, les vacances ou l'été. Euh, pareil, j'ai eu du mal à trouver du taf, comme beaucoup de jeunes, euh, pour différentes raisons, tu vois, on est en France, tout le monde le sait, euh, les contraintes qu'on rencontre quand t'es musulman, quand t'es noir, tout ce que tu veux, tu vois, donc ça, j'ai, voilà, j'ai fait face à ça, et donc du coup, à partir de là, je me suis lancé sur notre formation, parce que je ne trouve pas du, taf, du travail, et là, je me suis lancé dans la formation de technicien informatique, Donc j'ai fait une formation pendant une année, une formation accélérée, qui aujourd'hui m'a permis de trouver du travail partout où je vais, que ce soit à Bordeaux, à Paris, à Lyon, à Marseille. Alhamdoulilah. Donc, euh, voilà. T'as as enfin trouvé la, la branche où il y a du travail Ouais, j'ai trouvé la branche. En fait, ça c'est... Enfin, quand j'étais jeune, mon, mon père, plutôt le, le, la personne qui m'a élevé, euh, c'était un informaticien de métier. Tu D'accord. Okay. J'ai gagné dans ça, mais dans ma tête, j'avais jamais pensé qu'un jour... Je voudrais exercer ça parce que pour moi, c'était trop complexe. Les câbles, les fils, les machins, tu vois. Moi, bon, c'est trop complexe. Mais aujourd'hui, que j'ai grandi avec les ordis, comme beaucoup de jeunes des années 80, 90, 90, début 2000, wow. j'ai grandi avec la technologie. En fait, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pas si compliqué que ça. Tu vois. Mais c'était la peur, en fait, qui me freinait. Tu vois. Donc, euh, ouais, depuis 2018, j'ai fait ma formation, alhamdulillah, et là, je commence à exercer depuis 2020. Tu vois dans pas mal d'administrations, pas mal d'entreprises. De, Et euh, puis voilà. Alhamdulillah. Et
0: euh, malgré que tu sois loin de ta grand-mère, loin des madrasas de, de Mayotte, ton, ton, ta relation avec l'islam, elle est restée intacte,
1: arrivé en France ah, C'était difficile. C'était très difficile parce que moi, d'où je viens, euh, on a l'habitude qu'on est à la mosquée quand tu veux, à n'importe quelle heure. Tu vois. Euh, bon, ça, je le savais qu'en France, il euh, n'y a, y a pas le havane on l'entend pas dehors, tu vois, bon, ça on le savait depuis Mayotte à La Réunion, enfin La Réunion c'est différent parce qu'on l'entend, mais à Mayotte aussi pareil on l'entend, mais on avait des échos comme quoi en France, le havane on l'entend pas, c'est à l'intérieur, pour moi c'était trop bizarre. Euh, et donc du coup quand je suis venu en France, euh, la première contrainte que j'ai fait que, que j'ai fait face, c'est la distance de la maison à la mosquée, tu vois, c'est très compliqué en France quand tu pas véhiculé à la mosquée, et surtout quand t'habites dans une petite ville tu vois, c'est super compliqué euh, deuxième contrainte c'est quand t'es étudiant et quand t'es une femme surtout tu veux aller à la mosquée euh, aux heures en dehors des heures de prière mais que tu dois attendre le temps qu'on ouvre la, la mosquée c'est très compliqué tu vois. donc faut trouver un petit coin euh, dans un parc, c'est super difficile euh, donc ça c'était euh, j'ai eu du mal à m'adapter jusqu'à maintenant ça fait maintenant dix ans que je suis en France mais jusqu'à maintenant j'ai du mal en fait tu vois parce que il peut m'arriver pendant le moment de Ramadan euh, où je vais quasiment pas à la mosquée en fait <rire> tu vois parce que c'est très loin euh, parce que euh, bah, mon travail aujourd'hui me permet pas de me déplacer quand je veux tu vois euh, moi qui suis pas véhiculé parce que je suis pas véhiculé c'est un choix personnel de pas de pas avoir de voiture et quand tu t'as pas de voiture aujourd'hui aller à la mosquée c'est très compliqué encore une fois vrai. tu vois je donc euh, donc voilà ça c'est la contrainte que j'ai fait face après, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour faciliter aux gens à, à trouver une mosquée Tu vois, Parce que si moi, j'ai constaté cela, c'est que je ne suis pas le seul. Il y a certainement des millions de personnes qui rencontrent des problèmes à ce niveau-là. Tu vois Et c'est là où je, je me suis lancé dans le projet que je mène actuellement aujourd'hui.
0: Trouve ta mosquée. Trouve ta mosquée. Pour tous les gens qui nous regardent, si vous voyez dans les réseaux, trouve ta mosquée. C'est cet homme qui se cache derrière, trouve ta mosquée. Donc, explique-nous-le bien comme il faut, s'il te
1: plaît, trouve ta mosquée. Alors, faut savoir que Trouve ta mosquée n'a pas été lancé par moi. Moi, j'ai lancé Visite une mosquée. Visite une je... mosquée. Voilà. Moi, j'ai lancé Visite une mosquée en 2014. Euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand je venu en France, euh, moi, je faisais de la compétition. Tu vois, j'ai fait, fait STAPS, donc je faisais de la compétition universitaire, euh, que ce soit à Rennes, à Nancy, etc. Et avant que je concours, avant que j'aille faire euh, ma discipline. Euh, J'allais me recueillir devant euh, à la mosquée, faire ma prière, tu vois. Et encore une fois, j'ai rencontré ce problème-là, de trouver une mosquée assez facilement. Euh, et c'est à partir de là, je, je me suis fait une liste de la région où j'étais. Je me suis dit, bon, je vais lister un endroit, telle ville, telle ville, où je peux trouver des mosquées. Tu vois, et à partir de là, j'ai commencé à me balader, j'ai envie de découvrir la France, tu vois, rencontrer des gens, échanger avec les gens, rencontrer des lieux. C'est pas que seulement aller voir des mosquées, tu vois. Mais c'est surtout aller à l'encontre des autres, en fait, tu vois. Et à partir de là, bah, je me suis fait une liste, j'ai visité une mosquée, deux mosquées, trois mosquées, aujourd'hui, alhamdulillah, des centaines de mosquées, tu vois. Et à partir de là, bah, à chaque fois que je faisais des mosquées, je partageais sur Instagram euh, le compte « visite une mosquée », tu vois. Et aujourd'hui, j'ai partagé plus de 140 mosquées dans le compte. C'est pas ce que j'ai visité, j'ai visité plus de 800 mosquées. Mais ce que j'ai partagé, c'est une centaine de mosquées. Et puis ensuite, euh, j'avais l'idée de lancer un site internet également, vis et c'est là que mon frère Dine, le, le frère qui a construit Trouve ta mosquée en 2010, est venu à moi et me dit pourquoi lancer un site, alors qu'il y a déjà un site qui existe, on pourrait travailler ensemble, tu vois. Ouais, au lieu de faire un truc tout seul, tu, qui tu sais, au bout d'un moment donné, tu seras limité, viens prendre un outil qui est déjà disponible, qui est accessible, et tu, et tu le gères. Et c'est à partir de là qu'on s'est rejoint tous les deux en 2018. Euh, et du coup, j'ai repris le site en entier. lui il est resté en background. Aujourd'hui, je le pilote euh, tout seul. Euh, et puis, voilà, j'ai une équipe derrière. Des fois, je vois des personnes qui sont intéressées de me rejoindre. En sachant que c'est un projet fissable et Nous, on gagne zéro euro. Tu vois, au contraire, on paye beaucoup d'argent pour l'hébergement, euh, pour tout ce qui est euh, la maintenance. Mais ça, c'est un projet qu'on fait à Bibla, euh, sans demander à rien qui que ce soit. D'accord. Voilà. Donc, si j'ai bien compris, visite ta mosquée.
0: C'était un compte Instagram où tu nous fais découvrir les mosquées de France et de Navarre. Je l'ai suivi et c'est vrai qu'on découvre des mosquées incroyables. Dans des lieux où on se disait, il n'y a pas de musulmans là-bas, c'est impossible. Mais par contre, le but de Trouve
1: ta mosquée, c'est quoi exactement le but de Trouve ta mosquée Alors, alors Trouve ta mosquée, ça a plusieurs buts. Aujourd'hui, l'objectif, enfin, le but numéro un de Trouve ta mosquée, c'est de faciliter l'accès aux mosquées, aux musulmans et aux non-musulmans, aux sympathisants des musulmans, d'accord Ça, c'est le premier premier objectif. Deuxième objectif, c'est d'accompagner les mosquées dans leurs projets. On avait on a également d'autres sites à côté. Le plus connu, c'est Trouve-Ta-Mosquée, mais on a également d'autres sites à côté euh, qui permettent d'accompagner les mosquées dans le recolte de fonds, euh, d'accompagner les mosquées dans leurs projets, notamment, on a accompagné la mosquée de, de Mirail à Toulouse. Oui, la euh, grande mosquée, là. elle est magnifique. Voilà, la communication, euh, la récolte. comment faire en sorte qu'on puisse avoir assez facilement et rapidement de l'argent. Ça, c'est mon frère, Dean parce que lui, c'est un, un conseiller euh, de vie associatif. D'accord C'est son domaine. Donc, c'est lui qui accompagnait la mosquée à ce niveau-là, avec d'autres frères, bien évidemment. Et euh, ça, c'est le troisième objectif. Ensuite, quatrième objectif, c'est de... Euh, de lister les projets des mosquées, ce qu'on appelle Météo des mosquées. Quand on va sur le site Trouve ta mosquée, il y a un endroit marqué Météo des mosquées, ça liste tous les projets des mosquées, les cagnottes disponibles, permettant aux mosquées de pouvoir avoir des fonds. On a également un site qui s'appelle Trouve ta mosquée pro, ça permet de rassembler euh, les, euh, les associations, que ce soit les présidents, les secrétaires, de pouvoir les mettre en relation directement, c'est un petit peu comme une sorte de Facebook, d'accord de les mettre en relation directement, de pouvoir échanger sans pour autant passer par tel numéro, avoir le numéro de la boucherie qui permettra d'avoir le numéro de la mosquée, Puis au final ça ne nous répond pas. Tu vois Donc ça permet de mettre en relation directement les, les associations et en même temps, ça leur permettra de faire un, un recours de dons en ligne directement. D'accord C'est-à-dire faire un transfert d'argent de, de mosquée à mosquée. Euh, on a également un site comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une agence qui permet d'accompagner les mosquées, mais aujourd'hui euh, on va laisser tomber parce que on n'a pas le temps parce que chacun a sa vie euh, personnelle. On n'arrive pas à gérer entre le projet des mosquées et ce qui nous nourrit à côté parce qu'il faudrait également qu'on qu mange. Donc ça, on l'a laissé de côté. Voilà.
0: D'accord, bah c'est un projet incroyable. Mais en ce moment, tu es plus sur euh, visite ta mosquée ou trouve ta mosquée C'est lequel que tu pilotes le plus, on va dire, qui te prend le Alors, plus de temps moi,
1: moi, je pilote les deux. Euh, mais euh, aujourd'hui, je pilote plus trouve ta mosquée parce que visite une mosquée, aujourd'hui, c'est devenu plus... Euh, euh, on va dire, euh, une sorte d'album photo, tu vois. Euh, parce que quand on va sur ce compte-là, on ne voit que des photos, rien d'autre. Tandis que sur Trouve ta mosquée, c'est des informations liées aux, mos aux, aux mosquées, euh, que ce soit en France ou ailleurs, on parle des, de l'actualité des mosquées. D'accord Donc les deux comptes sont jointes, mais on un rôle chacun différent. On a également un autre album photo, mais ça, pareil, on l'a laissé tomber, c'est Flickr, c'est un album photo en ligne, euh, qui permet aux gens de d'avoir accès à différents comptes, notamment trouve ta mosquée ou bien Alkanz ou bien Domedaminaré. Donc, on est également dedans. Mais ça, en on l'a laissé tomber parce qu'il n'est pas très, très visible également
0: D'accord. Voilà. Alors, une petite question, je pense qu'on te l'a déjà posée. Le monde des mosquées, tout le monde a peur de s'approcher des mondes des mosquées. Tout le monde a peur de s'approcher des mosquées, de tout ce qui est organisation, etc. Tu sais très bien comment ça se passe. Est-ce que vous avez vous avez été confronté à des problèmes, des soucis, des gens qui vous ont rejeté, qui vous ont dit non, rentrez pas dans notre business, ne prenez pas de photos, ne, ne nous demandez pas qui est le secrétaire, qui est le machin Est-ce que ça vous arrivait d'être confronté à, à ce genre de situation ou pas
1: Ça arrive très souvent. Euh, ça fait maintenant euh, plus d'une dizaine d'années que je visite des mosquées. Euh, ça arrive très très souvent. Qu'on a on a beau se présenter, voilà, nous sommes telle personne, on vient de telle ville, notre projet c'est telle chose. Euh Souvent, on nous regarde un petit peu de haut, en fait. Ou bien du genre, euh, on n'a pas besoin de vous, tu vois. On le, on le ressent. On n'a pas besoin de vous, on sait gérer notre travail nous-mêmes. Tu vois. Un exemple très simple, euh, en 2018, j'étais parti à à, à Creil. À C'est la ville, le premier scandale du voile, en 2002. Oui. À, voilà. J'étais parti là-bas, la mosquée As-Salam. Je me suis présenté dans l'association. Je leur ai dit, voilà ce que je fais. Je viens de la mosquée... Euh, on m'a, là, je viens ici. J'ai pas pris de rendez-vous, mais je, je, suis venu vous rencontrer. Est-ce que serait-il possible d'échanger entre nous et éventuellement de, que je puisse présenter la mosquée de manière photographique? On m'a clairement dit, on n'a pas besoin de vous. Tu vois. Il y a un site qui existe. Il y a des photos dedans. On n'a pas besoin de vous. Tu vois.
0: <rire> ça, on le
1: ressent. Des gens comme ça, on les rencontre tous les jours. Aujourd'hui, ça va, mais ah, au, au début, je prenais... Enfin, euh, c'était un petit peu vexant et blessant en même temps, tu vois. Aujourd'hui, ça va, avec l'expérience que j'ai. Voilà, je me suis dit, euh, c'est pas grave, tu vois. Mais euh, ça, euh, plus d'une fois, ça arrive, en fait. Que ce soit moi ou que ce soit mon frère badr qui a fait euh, le Tour de France des mosquées quatre fois, euh, pareil, il a, il, a, il a été confronté à ce genre D'accord. Alors, toi qui es comorien,
0: est-ce qu'il y a des mosquées de comorien
1: en France <rire> non, il n'y en a pas. Il y en a mais pas, malheureusement. Non, il y en a pas.
0: Même à Marseille, a... qui est une grande communauté, il n'y a pas de mosquée. Euh,
1: non. Enfin, euh, Marseille, la, la particularité qu'il y a Marseille, qu à Marseille, c'est qu'à Marseille, il y a beaucoup de, de communautés musulmanes. Mais euh, principalement, les mosquées qui y la là-bas, c'est des locaux.
0: Oui, exactement. J'avais entendu.
1: Il n'y a, a pas vraiment de mosquée pour en parler. Maintenant, il y a la mosquée Mariam. une mosquée qu'on a une relation assez particulière avec euh, l'association. C'est comme une famille, en fait. Euh, mais en dehors de ça il n'y a, a pas vraiment de mosquée rien ni à Marseille ni dans la région parisienne c'est que des locaux d'accord
0: est-ce que tu peux nous donner euh, peut-être un top 3 un top 5 un top 3 des plus belles mosquées que je rencontre en France <rire>
1: alors moi celle que j'ai visitée euh, je classerai la mosquée euh, la mosquée d'Empalo à Toulouse parce qu'il faut savoir qu'à Toulouse il y a deux mosquées avant que la mosquée des Mirailles ouvre l'année dernière il y avait déjà une autre mosquée il y avait la le mosquée... château non Pardon Le château, non Le château Il n'y a pas une qui s'appelle comme ça, à Toulouse Non, non c'est la mosquée grand. La grande mosquée de Toulouse. Elle est très, très belle. Tu vois Elle est très, très belle. Ça, c'est la mosquée que je classerais... Euh... Après, pour moi, dire euh, numéro un, ça dépend, en fait. Tu vois, ça dépend. Mais moi, ce qui m'a le plus fait vibrer, c'est cette mosquée-là. Et puis ensuite, il y a la mosquée euh, de Reims, qui est une très, très bonne mosquée. Qui était jusque là avant la mosquée de Mirail, la plus grande mosquée de france c'est une mosquée magnifique euh que j'ai que j'ai kiffé visiter j'étais très bien accueilli également et a également euh, que je classerai aussi la mosquée euh, de la nouvelle mosquée de, de Mulhouse qui actuellement est la plus grande mosquée de France euh, qui a une salle de fitness pour les femmes qui a un espace euh, un espace sportif pour les femmes. En fait, ça a été construite pour que les femmes se chez, chez elles. Wow, Nous. Nous. Incroyable. Euh, ensuite, euh, je dirais également numéro 3 parce qu'il y a tellement de mosquées en France. Euh, ensuite, je dirais euh, la mosquée de Mariam de Marseille. Tu vois, même oui. si à la base c'est un local qui a été repris, qui a été euh, qui a été refaite, mais euh, c'est une mosquée que j'aime beaucoup. Pas seulement au niveau de mais c'est surtout au niveau de l'accueil. Tu vois, des gens qui m'ont accueilli, de la sœur Justine que je sais nous regarder, <rire> euh, c'est une équipe formidable, masha'Allah, Allah barik tu vois, et euh, c'est pour moi c'est du mosquée que j'ai kiffé visiter, j'aime toujours y retourner à chaque fois. Mais sinon il y a tellement, tellement de mosquées, par exemple il y aura une mosquée bientôt à, à, à Strasbourg, oui. euh, la mosquée turque de Strasbourg qui sera la plus grande mosquée d'Europe, tu vois, mm. euh, qui va dépasser la mosquée d'Allemagne. Euh, il y a également la, la plus grande mosquée de Strasbourg actuellement qui est une très très belle mosquée oui. pareil, on était très bien, accueillis, très avec bien accueilli avec l'imam,
0: un des plus jeunes imams de France, c'est ça hein, j'ai vu, il a 24 ans ou quelque chose comme ça
1: je sais pas du tout, mais il est ouais, super faut,
0: sympa il faut que je le reçoive, il faut que je l'invite il faut que je le reçoive
1: euh, on avait, on avait, euh, et franchement pareil c'est une équipe formidable, j'ai été bah, Dredin a été en 2011, moi j'ai été en 2018 là je prévois également d'y retourner c'est une équipe formidable une mosquée magnifique donc, euh, voilà.
0: Si on compte les moussallahs, les lieux de prière, les mosquées, tu penses qu'il y a combien de, de, de mosquées en France
1: euh, Franchement, je ne sais pas parce qu'il y a tellement de mosquées qui ont été fermées ces dernières années. Euh, mais je dirais à peu près 1000, 1100, 1200, tu vois. 1100, 1200 Ça a l'air beaucoup, mais c'est très peu. C'est vraiment très peu. Tu vois, dans un pays euh, où, où l'islam est la deuxième religion, de, enfin, deuxième religion... Euh, on va dire en matière de personnes de confession musulmane mais la plus pratiquée c'est l'islam aujourd'hui en France. Non, bien sûr. Tu vois, euh, et savoir qu'il y a 1200 lieux de prière pour les, les élus, pour eux c'est beaucoup mais pour nous en tant que musulmans, c'est très peu. Parce qu'il y a encore beaucoup de lieux en France où il n'y a pas de mosquée. J'ai été comme je disais tout à l'heure, je faisais ma formation à, à à Autun dans une petite ville où pendant euh, le Joumou'a, on faisait la prière dans une salle de théâtre. Tu vois. Et en dehors de ça, bah il fallait se trouver un petit coin où prier, c'était très compliqué. Jusqu'à maintenant, la mosquée est en recherche de demande de dons, c'est très compliqué. Donc il y a pas mal de lieux en France où c'est très très compliqué, que ce soit des petites villes ou les grandes villes, c'est très compliqué. On parle de Bordeaux par exemple, Bordeaux il n'y a pas de mosquée, tu vois. Il y a la plus grande mosquée qu'on parle à Bordeaux, elle se trouve à Bordeaux-Centre, elle est très très petite, tu vois. Pour avoir une mosquée, il faut aller à Mérignac, la seule mosquée de la région, tu vois c'est très compliqué, c'est vraiment très compliqué en France actuellement pour un des mosquées, il faut vraiment que les musulmans à ce niveau-là se rassemblent et fassent un projet qui permettra aux musulmans d'avoir de, de accès assez facilement aux mosquées.
0: Inch'Allah. Alors toi qui as visité énormément de mosquées et on parle beaucoup du vivre ensemble, énormément que tout le monde doit vivre ensemble euh, musulmans, non-musulmans, qu'on soit tous des concitoyens est-ce que tu as des témoignages, comment les gens vivent autour des mosquées Est-ce que tu as vu des non-musulmans Comment se passe l'interaction avec les musulmans, les gens surtout qui vivent
1: pas loin des mosquées euh, Ça dépend en fait. En France, faut savoir que les Français, enfin les gens en France ne sont pas contre en fait l'islam. Hein. C'est pas ça le problème aujourd'hui. Le problème c'est que l'État, le gouvernement nous mettent beaucoup de contraintes aujourd'hui et les médias en rajoutant, encore une fois, cette division et cette division ça crée de la méfiance, tu vois. Euh, moi, par exemple, quand j'étais étudiant, j'avais vraiment du mal à mettre ma camis pour aller à la mosquée. Je vais le mettre dans mon sac, marcher, aller à la mosquée, l'enlever, le mettre, parce que j'avais peur en fait. Alors que à la Réunion, je le mettais à euh, vingt-quatre. Tu vois, ça dérangeait personne. À Mayotte, pareillement. Tu vois, mais si en France, j'ai vraiment peur. Et jusqu'à maintenant, je ne le cache pas. J'ai toujours peur en fait de mettre un camis sortir dehors. Je j'ai vraiment peur de ce qui peut m'arriver. Tu vois. Euh, voilà, mais euh, les musulmans ou les non-musulmans aujourd'hui, c'est pas ça le problème. Hein. Les gens vivent très très bien à ce niveau-là. Certes, il y aura toujours des personnes qui vont nous regarder euh, d'un air un petit peu méfiant. C'est normal. Mais euh, les gens vivent bien en France, franchement.
0: Alors maintenant, dis-nous un petit peu les projets d'avenir. Qu'est-ce qu'il faut attendre pour trouver ta mosquée, visiter ta mosquée pour 2023, 2024, Inch'Allah Qu'est-ce que vous avez prévu C'est quoi les objectifs
1: Alors, les projets, il y <rire> On a plein de projets maintenant comme tout projet, euh, le frein c'est le finance. Tu vois. Parce que quand tu fais un projet faisabilité, le moment tu mettre des limites. Tu vois. Moi, au début, quand j'ai commencé ce projet, j'étais étudiant, donc je dépendais de ma bourse et je me posais pas la question. Mais quand tu as des charges, tu as des responsabilités, je ne peux pas te permettre à chaque fois de prendre ton argent et je ne dirais pas gaspiller, mais d'investir, euh, voilà, tu vois. Tu dois compter. Et aujourd'hui, c'est très très compliqué d'avancer sur un projet auquel tu fais de l'argent donc moi aujourd'hui le projet que j'ai avec mon équipe c'est déjà c'est recruter des personnes parce que j'ai besoin de personnes avec qui je pourrais travailler euh, et puis ensuite euh, reprendre les visites de manière assez régulière parce qu'aujourd'hui j'en fais pas beaucoup j'ai pas le temps euh, la dernière fois j'ai fait une visite complète c'était il y a deux ans à Mayotte autour de, de l'île euh, je m'en rappelle donc, <rire> donc là aujourd'hui ça sera de reprendre les visites une cet été euh, partir à, à la Réunion ou aux Comores, ça serait l'aide des deux. D'accord Faire une visite de ces îles-là. Euh, trouver des personnes qui seraient prêtes à nous rejoindre en sachant que nous, on gagne rien du tout. Si on arrive à mettre en place un business plan qui permettra de nous financer les déplacements, parce que ça coûte cher encore une fois, la ville est très très chère, de financer les déplacements, de pouvoir aider les mosquées, de pouvoir donner de la visibilité aux mosquées, euh, ça serait top. Et, et puis ensuite euh, présenter enfin... Euh, notre application, parce que ça fait des années qu'on l'a désinstallée, qu'on l'a retirée de Play Store et d'App de, de, Store, parce qu'on manque de finances, encore une fois, de pouvoir la, la réintégrer et, et la mettre à disposition aux musulmans.
0: Et est-ce que les gros comptes, les gros comptes sur Instagram, qui ont plus de 100 000, 200 000, est-ce que vous avez sollicité les, les imams, ceux qui ont un peu plus d'influence, est-ce que vous les avez sollicité ou pas
1: ah, frère. Ça, on a tout fait. Hein. On a tout fait, mais j'ai l'impression qu'en France, c'est chacun pour soi, tu vois c'est chacun pour soi, donc nous on fait du mieux qu'on peut, moi je ne suis pas un, un influenceur, je suis quelqu'un d'assez réservé d'ailleurs euh, et euh, on a contacté beaucoup de gens mais vraiment, elle, la seule personne qui nous soutient ou qui nous a soutenus jusqu'à maintenant c'est Alkan, c'est le frère facteur tu vois, euh, qui sur la visibilité, de la publicité il nous a toujours soutenus euh, le dernier tour des mosquées que j'ai fait en 2021 pareil il nous a donné beaucoup de visibilité mais aujourd'hui euh, en France, c'est chacun pour ça, en fait. C'est dommage.
0: C'est vrai que c'est dommage parce que on, on, on vit tous ce problème. C'est ne savent pas que ensemble, on est plus fort. Si on arrive à converger ensemble, si on a créé une, créé une synergie, eh bien, on sera beaucoup plus fort. Comme on dit, la main, quand elle est comme ça, elle fait pas mal, la gifle. Mais quand elle est, tout est serré, tout est uni, là, ça fait mal le coup de poing. Et c'est une métaphore qui est, qui est réelle et c'est ça. On manque énormément du nom, en tout cas, qu'Allah vous facilite. Euh, oui. j'espère que cette, cette, cette émission justement, je vais essayer de la diffuser un maximum pour qu'Inch'Allah, ça tombe sur quelqu'un d'altruiste et qui voudra vous aider Inch'Allah. en tout cas en tout cas je vais faire l'annonce avant que terminer l'émission parce que l'émission touche à sa fin euh, on a lancé une cagnotte avec Anne-Françoise Robic et Ahmed Inoune qui sont les responsables de l'association Moon Voice cette association vient en aide aux enfants qui ont la maladie des enfants de la lune qui ne peuvent pas s'exposer au rayon du soleil qui sont obligés de rester chez eux, on a lancé une cagnotte de septembre à juin. on a très bien avancé et au mois de juin, on la donnera, Inch'Allah, à Ahmed Jinoun, qui se trouve à Fès. Cette association se trouve à Fès pour les enfants du Maroc parce que c'est très compliqué et avec cette cagnotte-là pour leur acheter des pommades, des masques, des casques, etc, 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 pour les protéger du soleil, vous imaginez des enfants qui ne peuvent pas sortir dehors, des enfants qui ne peuvent pas vivre leur vie d'enfant, c'est leur épreuve mais on est là quand même pour les aider, Allah nous regarde qu'est-ce qu'on fait, on voit des choses on voit des gens qui ont des soucis, est-ce qu'on va les aider parce que c'est bien de faire des émissions, divertir etc, mais il faut penser aux gens qui souffrent, notre religion nous enjoint à nous souvenir des gens qui souffrent en tout cas vous donnez ce que vous pouvez euh, un euro, si vous avez un euro, vous donnez un euro si vous avez 10, vous donnez 10, je vais mettre le lien en dessous dans la description, si vous êtes en podcast ou sur YouTube, vous avez le lien, vous donnez ce que vous pouvez. Et on remercie Ahmed Zinoun qui fait un travail extraordinaire. Et aussi Anne-Françoise Roby qui, elle, a créé la cagnotte. Elle m'a dit à début d'année, comment on peut faire Je lui ai dit, on fait une cagnotte. Elle a fait la cagnotte. Et nous, on est là juste pour transmettre. Moi, je ne fais pas partie de cette association. Juste, on transmet, on donne de la force. Comme on vient de dire un instant, on cède. On entend qu'il y a une problématique. On essaye de, 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 de pallier et on essaye d'aider. Barak mon frère Archimed. Merci énormément. Vous pas reçu quelqu'un aussi authentique que toi, d'aussi calme posé, c'était la force tranquille, c'était la sagesse malgré ta jeunesse. barakallahu oufik, et je te laisse le mot de la fin.
1: Bah écoute, je te remercie de m'avoir invité, d'avoir parlé de mon projet. J'espère qu'on pourra se rencontrer et se retrouver tous sur le projet. Inch'Allah, et tu en.
0: En tout cas, le HB3 Chose est terminé, et je vous dis Assalamu alaikum, salam mon frère.